0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Cast. aqui quem fala é a T14 Armata, e hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, né? a Dani. E aí, Dani, Dani. como você está? Obrigada, e...
1: obrigada, Mata. Tudo bem por aqui? Até, é, para deixar bem claro, sim, eu tenho uma grande admiração pela Mata, pelo trabalho dela, tanto que quando ela me mandou o um convite para participar aqui do podcast, eu fiquei nossa ela tá me convidando mesmo, <risos> é uma honra ter sido chamada para cá, então eu só tenho a agradecer, espero que seja divertido, já se tô na segunda, você vê.
0: Eu tava aqui falando que ela tá fraca, né, que aqui a gente já vai no uísque, entendeu, no vinho, e a pessoa ainda tá nas latas de cerveja, gente, não pode. Boa noite, Simone, tudo bem? Então, é, para a galera que está entrando, aos poucos, a Dani também vai se adaptando, a galera vai entrar, e aí no final a gente tira para perguntar coisas bem polêmicas, de preferência. E o nosso querido Robert, né, que é um dos nossos convidados especiais aqui, que sempre nos acompanha. Porque, Olá, né, se eu, não lembrar, se eu não lembrar de uma pergunta polêmica, o Robert está aí para não né, deixar opa, nada escapar.
1: Ótimo, não sei onde eu parei. Eu ah,
0: já, é como... agora. ah, então. Não, eu só estou comentando que a galera vai entrando, e aí no final eu vou... Eu vou liberar para a pergunta. E o Robert acabou de entrar, é para a gente tirar... O Robert é um dos convidados, assim, é, Fix. permanente, fixo aqui, <risos> ele <risos> e o Thiago. E aí... Eu falo que se eu não lembrar de uma polêmica eles lembram ou eles perguntam, tá para isso. E Tiago a gente tem que aproveitar, com... o Robert. É o Robert, ah, o Tiago aparece quando Deus permite, né? É, o Mas...
1: que é quase convidado, né?
0: É quase um convidado, é, é turista. E aí a gente tem que aproveitar, Robert, porque a nossa convidada hoje já está na segunda latinha. Então, é, né? pode aproveitar é e perguntar só. tudo. Perguntar é, tá tudo. Então, vamos começar, assim, pelo mais tradicional, né? você está vendo? Está vendo o
1: Está certo, tá,
0: tá certo. Já, pelo menos, é, já é alguma coisa. É, como você iniciou nesse, nesse meio? Quando? Como? Hoje, no Globo Repórter, quer dizer, não é Globo Repórter, É não, não. mata a <risos> Bom, eu comecei no mercado cripto em 2018,
1: setembro de 2018, então vai fazer três anos agora, e eu sou verdadeiramente apaixonada desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu entrei e trabalhar na Estátil com o Gustavo Lopes, e eu realmente me identifiquei com o mercado, com toda, até com essa questão mais de anarquia e tal, porque eu venho também do mercado financeiro tradicional, e tinha muita coisa que eu não concordava. E no mercado cripto, a gente tem essa liberdade de fazer mais né? e até mesmo de fazer melhor. Por que não? Aqui tem os focos que a gente vê de criptomoedas, a gente pode fazer o foco do sistema financeiro também. Então, eu comecei basicamente por uma indicação de um amigo em comum entre eu e a Charles E daí a Charles me contratou e eu estou até hoje na estrada.
0: Ah, então vocês estão ali na estátua há muito tempo, né? Eu conheço muito pouco, uhum. confesso para vocês assim. Eu lembro que a gente foi fazer um, uma live lá pro Rodrigo, né? Da foi. pelo.
1: Uhum.
0: É o Rodrigo, assim, é o, o ponto-chave, né? Tipo o ponto de referência para encontrar a, a galera. Assim, não é um gordinho. Nossa,
1: todo mundo, né?
0: Mas é aquele amigo que todo mundo conhece, sabe? Tipo, ah, você quer conhecer a uhum. Fulana? Fala com o Rodrigo. Com o Rodrigo. É, conhece e vai bater um papo ali. Foi muito bacana, porque a gente estava conversando exatamente por isso, né? Que você vem do mercado tradicional, você vem de B3 mesmo, né?
1: É, na verdade, quando eu trabalhei no mercado foi entre 2008 e 2012, ainda era BMF Bom Vespa. Eu cheguei a pegar o último pregão ao vivo, né? Do Viva Voz de DMF, de negociação de commodities. Aí em seguida, uns dois meses depois, mudou tudo para pregão online. E, então,
0: e como ter... era essa <risos> experiência, assim? Você pegou, você chegou a pegar, você já tinha uma experiência com pregão viva voz ou você tipo, chegou no último mesmo, assim? Pegou Não, ali no lado. último.
1: como foi essa experiência?
0: Foi é, na explicar, verdade, eu... não fui eu
1: que negociei, né? Foi um colega meu, da mesa, e ele foi negociar para o cliente dele, e daí foi um marco, assim, na né? época eu, eu trabalhava na XP Investimentos, então foi um marco, tipo, todo o escritório parou, e ele botou o telefone no Viva Voz também, para tipo, a gente ouvir a negociação, nem lembro, acho que era boi ou café, não, acho que era boi. Então, pra todo mundo ouvir como que era a negociação porque realmente era um marco assim, foi uma das últimas negociações do pregão Viva Voz
0: é, eu gosto tem um podcast que eu gosto pra caramba, que é o Gamecast né? que é ali com com o André Moraes, enfim, que é a galera da XP uhum. que, que faz e ele sempre traz uma galera do tempo do, do Viva Voz e, e parece jogo de futebol, assim, sabe, tipo caramba, é muito maluco isso aqui é, tipo, louco, porque, para quem louco. não sabe, tudo sabe que a gente vê, o book de compra e de venda, era feito no gogó, entendeu? E... É,
1: eram rodas de negociação. Eu já assisti alguns documentários e vídeos de como que era no passado, eram rodas de negociação. Então, se eu representava algum cliente que queria comprar boi, eu tinha que entrar na roda do boi. Né? Ou ligar para a roda do boi. Ou ligar para a roda da Petrobras. Então era... Nossa, era eu não sei como eles se encontravam. Minha... Quem gritava mais alto, né? Às vezes aí não tapa.
0: É, é não, é. Você não tapa mesmo. E aí você vê, você vê tipo, a, o, o Didi Aguiar, o Giva, falando. É muito engraçado, você morre de rir. E você fica, assim, é, de, de, de boca aberta, porque... É muito, é muito dinâmico, né? Muito, é. muito rápido, e, e uma sim. tomada... Se a gente acha que a nossa tomada de decisão é muito rápida hoje, fazendo trade, cara, lá era flash, sabe? Tipo, era sim, muito,
1: sim. muito então, rápido. porque é que não tinha o book na tua frente para escolher o preço, então, tu tinha que ouvir e falar e preencher a boleta, que eram papéis, né? as ordens eram feitas na mão, e no final do dia se pegava todas aquelas ordens e se fazia a liquidação, a compensação. Eu começo a achar que é por isso que até hoje a B3 e bolsas de valores ao redor do mundo têm esse sistema ainda atrasado, né? que cripto hoje a gente compra e vende 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque já foi criado dessa forma. Na época do pregão Viva a Voz, é, imagina o estresse das pessoas que trabalhavam nisso. Então, eu imagino que seja por isso que é um horário reduzido e que se tinha alguns dias para liquidação dos ativos. Né? Ah, comprou até entrar na conta, até pagar o ativo que tu comprou, isso levava muito tempo. Só que hoje a gente não precisa mais disso. Então, a B3, tá, na época que eu trabalhava na Bovespa, né, na XP e operava a Bovespa, era D mais 3, ou seja, o dia da operação e mais três dias úteis para se fazer a liquidação dos ativos e a liquidação financeira na carteira. E hoje é ter mais dois, mas ainda assim, já é tudo online, não não tem porquê esse tempo todo de espera. E eu acho que é isso que eu gosto muito no mercado cripto. Além de, claro, né, é, num mercado de bolsa de valores, uh, algumas corretoras até fazem propaganda de que, ah, invista para a gente de em reais e tal. Mas quando eu trabalhava na bolsa, tipo... O ideal era comprar no mínimo um lote de ações, que consegue uma negociação melhor do que no mercado estacionado, que é muito... são poucas ordens, então a oscilação de preço é muito maior, a volatilidade é maior, e às vezes você tem um gap muito grande entre o preço de compra e o preço de venda, do que comprar um lote de 100 ações. Então, para se comprar um lote de ações boas, às vezes você precisava de 5, 10 mil reais, para comprar 100 ações e no mercado cripto não você consegue comprar até o oitava casa decimal de um bitcoin ou seja a partir de 10 reais de... eu não lembro agora eu acho que era a pag cripto da Regina Zanrosso eu acho que eles uhum. têm a partir de 10 reais para comprar bitcoin ou sim seja, sim é sim. muito mais acessível é muito mais acessível
0: é, hoje e a gente é a gente nada. já tem a gente teve um podcast com eles aqui também, com os dois juntos, foi muito ah, legal. Massa. Eu
1: vou procurar pelo ouvir, porque eu sou fã deles, eu
0: adoro eles. Eles são muito bacanas, assim. Uhum. Não é porque eles me patrocinam, não, tá? Uhum. É porque eles são firmes, mesmo. Não, eu, eu amo a minha
1: amiga.
0: É, <risos> a minha amiga pessoal, eu
1: adoro ela. Não, a gente se Esse conheceu, é uma bom, das poucas
0: pessoas que conhece o rosto do, do Tank Rosa.
1: Né? Ah, olha, pois é, é,
0: eu não conheço o rosto <risos> do Tanque Rosa. É, então, e eles conheceram a tipo, minha família inteira, né? Eles conheceram a Olga, que eles conheceram essa. todo oh, mundo. Assim, é. O rosto então, na Olga eu
1: conheço pelas
0: redes é, sociais, né? Mas do, da, <risos> do, 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 tanque, do Tanque Rosa, não, né? Mas foi muito. muito Agora eu vou bastante. te perguntar, por que
1: Tanque Rosa?
0: Porque T14, né? T 14 Armata. T14 Armata é o um nome de um tanque russo, né? Ah, e a galera do T14 Armata Web, não sei se você assiste o, o Visão Libertária, né? O, ah, eu ele... Então, tem um patrocínio que todo mundo fica: não, você que é a, a T14 Armata Web, não. Eu trouxe ele aqui, o dono do T14 Armata Web, a gente fez um podcast também, ah. foi muito legal. E Nossa, tem uma origem, o Armata tem uma origem grega também, então, assim, é, como o marido tem descendência russa, então tem muita coisa envolvendo russos, né? Por exemplo, o nome da minha olá, filha, olá. que é a Olga, é em homenagem a Olga de Kiev, que, era um, que é uma santa russa também, né? Então, assim, tudo, tudo na minha vida Nossa. tem alguma coisa com russo Não sou é. comunista, mas, enfim, a gente gosta dessa coisa mais cultural da russa. Que... É,
1: até porque, geralmente, quem, quem tem família que saiu da Rússia é anticomunista, né? O meu sobrenome do meio também é da Letônia, e minha família teve que sair da Letônia quando estourou aquela... a Revolução Russa em 1912, 17, 17 isso, e... Sim, foi bem tenso. Expulsaram minha família de casa, não tinha comida, quase morreram de frio, tinha que fazer sopa de bota para tirar um pouco de, da proteína do couro para sobreviver. Então era é tenso. Assim. Geralmente não, as né? ah, É de... cada dia é melhor, né? A crise
0: é descendente de ucraniana, Dani,
1: ah. <risos> Então essa história de sopa de bota era real.
0: É real, real. Sim.
1: aquilo que a gente vê em desenho animado é real. Caraca. É. Sabe também, a gente não falando naquela época, desculpa entrar nesses temas assim, mas é porque eles tinham uma fábrica e eles tratavam muito bem os funcionários, e os funcionários deles tiveram que, tipo, se juntar ao exército, né, ou se juntava ou morria. E daí quando um desses funcionários estava trabalhando para o exército russo, viu lá que o nome dele estava na fila para execução ele tirou aquela folha e livrou ele da execução só que eles ficaram tipo, na rua no inverno no a gente
0: a gente frequentava uma feira do leste europeu aqui em São Paulo que, que tem maravilhosas de que muitos amigos nossos assim que são a gente tem amigos da Lituânia é, amigos é, é, Belorussos, enfim, tem bastante amigo assim polonês e aí um, um polonês, um descendente de polonês, estava vendo a gente comer pão preto, né? Que é, uhum. é, é com pão preto se faz uma bebida que chama kvass e que é uma bebida que lá na Rússia é como se fosse a Coca-Cola russa, né? chama de Coca-Cola uhum. russa que ela é um pouco cólica assim e é, mano se saber fazer é muito bom de vez em quando de vez em quando a gente fazia aqui em casa também a gente comprava os pães na feira uhum. e a gente fez amizade com a moça que fazia os pão e aí fazia aqui em casa enfim aí a gente estava comendo pão preto de boa ali e do nada um descendente polonês chegou então sabe qual é a parte mais nutritiva desse pão é a casca então o que que a gente fazia? Ah, é? A gente escondia é, no 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 gueto, né? De Varsóvia, eles escondiam o a parte do, do da casca do pão para comer, oh, né? Para sobreviver. Oi mamãe. Oi filha. Oh, Oi mamãe. Oh. Oi. Amor. <risos> Que vai lá com o pai. E aí, então, tem bastante histórias, assim, né? Mas voltando, né, ao mercado, né? Voltando lá. O no... mercado financeiro. É... Você começou ali na B3 e tal. Eu, eu brinco aqui com, com os meus amigos que se um dia tudo der errado, eu vou, eu vou chamar os amigos da B3, do, do mercado Forex, para fazer o que eles fazem, né, de trade lá aqui. É, e aí, bate as botas, né? Porque vai morrer do coração. <risos> <risos> e aí, eu ganho né, como fundo, agência funerária, entendeu? Boa! É, Deus, Deus, pode me chamar para ser sócia. Para ser sócia, porque como é que é, é, é essa transação, essa mudança né, de B3 para o mercado cripto? Porque aqui é um mercado extremamente volátil, né? Um mercado. Você, vai, então, você faz uma operação no gráfico de quatro horas para durar, sei lá, 15 dias, um mês, né? Uh -huh, e é. bate o alvo, Eu bate o stop em dez minutos, tá ligado, às vezes? Uh -huh. <risos> e é. às vezes você entra num, 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 num dia que não tá muito legal, que você faz num gráfico de cinco minutos que dura três dias, uma semana, né? Então, assim, é, é um... É muito volátil, muito dinâmico e como é essa mudança né, de mercado tradicional o mercado b 3 para cá? Então, para ser bem sincera, eu me identifiquei muito mais com o um
1: mercado cripto do, do que com o um mercado tradicional, né, por todos esses motivos que eu falei de, de compensação, de valor mínimo para entrar, eu acho muito mais acessível, tem toda essa questão também da própria anarquia econômica, né? dessa liberdade financeira de poder mandar dinheiro para onde quiser, a hora que quiser. É, eu tenho até uma história real que aconteceu comigo, que eu gosto de contar justamente para que as pessoas entendam a importância da liquidação 24 por 7. Porque a Simone, até que está aqui no chat, ela acompanhou isso de perto. É,
0: na verdade, ela me
1: levou até o veterinário meu gato estava passando mal, e eu estava sem dinheiro na minha conta, mas eu tinha Bitcoin, e eu tinha um cartão de crédito da TAR, né? aquele cartão de crédito recarregável, e eu paguei a conta do veterinário numa segunda-feira de madrugada, de segunda para terça, eu paguei com Bitcoin. E a Simone está aqui para confirmar isso. Então, Caraca. se fosse um ativo na B3, eu não conseguiria pagar a conta do, do meu gato de madrugada. Eu teria que esperar o pregão abrir no dia seguinte, fazer a venda do meu ativo, esperar dois a três dias úteis, para daí liberar o dinheiro na minha conta na corretora, para daí mandar o dinheiro da conta da corretora para a minha conta bancária, que às vezes vai de um dia para né? um o outro, agora tem Pix, mas enfim. Então, eu não teria conseguido salvar a vida do meu bichinho aquela vez. Então, por isso que eu acho muito importante essa liquidação 24 por 7. Então, hoje, eu realmente me realizo. E eu sou mais de investir em cripto, tanto para curto prazo, para fazer trades rápidos, quanto para trades longos, porque eu realmente acredito que isso é o futuro. Eu acredito nas tecnologias. É, claro, já já ganhei dinheiro com Doge, baseada em tweet do Elon Musk, mas no <risos> né? meu portfólio quem nunca, né? Oh, ganhei 46%, foi maravilhoso. Só que aquilo, eu botei dinheiro da cachaça, né? Porque se eu perdesse uhum. também, eu não queria ficar chorando. Mas foi um trade bem legal. Tipo, pagou a minha bota nova, eu comprei uma bota com isso. E essa você não colocar é na, na sopa, né? <risos> Essa não, precisa não, não, vai essa não vou colocar, com... não,
0: não precisa. Graças a Deus, não precisa mais. Cara, é... isso é muito, muito bacana, assim, essa coisa de da gente ter essa liberdade de, de, de fazer três de... a qualquer hora também, né? Eu não, não é. sei. Eu, eu não sei, Dani, se foi você que estava falando do papagaio lá no grupo das mulheres lá no, no, no WhatsApp. Foi você? Não.
1: Não, um papagaio.
0: Cara, não. Não, não, eu não lembro. Eu queria ser um papagaio,
1: mas não fui
0: eu. Não foi você, né? E eu aí? Acho que o meu comentário
1: foi esse.
0: <risos> porque assim. Ah, foi! Porque eu falei assim: ah, meu papagaio não, não para de, de falar, aqui, que era a Olga, né? Acho que foi você uhum. que falou falas, pô, agora não, agora é que eu saquei que você tava falando, <risos> <risos> mas é que tipo assim, né? Hoje eu tenho uma, uma liberdade de, tipo, de, fazer trade a qualquer hora, né? E é. É, claro que para com sendo mãe fica muito mais difícil, <risos> porque você não tem energia <risos> para fazer uhum. trade de madrugada, né? Mas você tem uma liberdade uhum. muito grande. Fazer onde você quiser, quando você quiser, coisa que o mercado tradicional te limita demais, né? É,
1: muito. E para ganhar no mercado tradicional, até por não ter uma volatilidade, tem volatilidade mas não tão grande quanto no mercado cripto, para conseguir uh, uma, uma, não rentabilidade. uma rentabilidade,
0: você tem, é, que, você tem que se expor demais.
1: De... Ficou demais, alavancar demais. Coisa que no mercado cripto eu, eu nunca alavanquei. E eu tive muito Não. bons retornos.
0: Não, eu você consegue... Você, você chega numa pessoa e fala assim, ah eu fiz, sei lá, 10% em uma semana num trade sem ser alavancado para um trade de, de Forex e B3. Ele chama você de, de louca, de mentirosa.
1: Por que eu estou falando
0: isso? Porque já aconteceu comigo. Né? Oh. <risos> Você fez 3 de 10% numa moeda de graça, o mais, é. né? Você tá lá, faz 20%, 30%, os caras ficam louco, porque como assim? Você... Quando você tá alavancado? E lá, a gente, a gente tava, muita gente tava comentando, né? Que a Binance e a FTX eles reduziram a alavancagem, que é de 20% para 1 agora, né? E no mercado tradicional é 200 para 1, 300 para 1, entendeu? É. É, no, no mercado forex, né? Aham. E por quê? Porque a volatilidade dá sono, cara. Dá sono. Eu, eu não tenho paciência. Ah, tá eu não isso, dá sono.
1: Dá sono, cara. Aham. Não tem Nossa,
0: emoção, né? Não, não tem. Ah, tipo, eu gosto muito de fazer operações no mercado de forex em metais, sabe? Tipo, ouro. Aham. Mano, demora um... Tipo, uma semana para fazer 5%. 5% o Bitcoin faz em uma hora, entendeu?
1: É ah, muito frustrante Você é. vem
0: para cá, você eu fica... Não,
1: no... Eu não consigo ficar na frente do computador o tempo todo fazendo trade. Quer dizer, eu fico na frente do computador. Mas apesar de passar duas telas, é, como eu trabalho na área de marketing, de desenvolvimento de produto eu não consigo ficar com o gráfico aberto acompanhando o tempo todo. Então, eu vou mais para um swing trade, assim. Coloco uma ah, ordem não. de
0: compra, no preço
1: que eu quero, daí a hora que pega, daí eu coloco a ordem de venda, tipo, tudo, tudo limite, né? Tudo mercado limite.
0: É que é mais tranquilo, então, né? Swing
1: trade. É.
0: Não, eu gosto também de fazer swing trade, porque day trade, para mim, não é minha. Scalp day trade não é para mim. Então. É, não. Eu, eu sou muito ansiosa, então, dá muito ruim. Tempo. Eu fico procurando pelo em ovo, entendeu? Não dá certo. Sabe
1: uh -huh. Uh -huh. E... Eu vim agora para o aniversário de um amigo nosso, né? E a Cris Cash está aqui comigo. Eu busquei ela, a gente veio juntas. E uh -huh. daí a gente estava conversando também sobre trade, né? Como é que não vai falar sobre isso? E eu falei para ela, eu não consigo ficar. É, é, não, ela tirou uma foto
0: esses dias lá da casa dela, ela tava com quatro telas na frente, mais uma televisão uhum. gigantesca, eu falei, cara, eu tenho uma tela só para ser feliz, entendeu? <risos> <risos> uhum. Já tem muita coisa na minha vida. Aí o povo fala, não, quando e você colocar duas telas... Da... Uhum. Eu, eu falo ela
1: que ela é. Coloca no tal e Dali. Deus. Não, isso não é né? tipo, um coisa de maluco. Eu trabalho com três telas. Eu fico assim, caraca, pra que isso? É. Eu não consigo. Quando Mas dizia assim. também Era duas ou três telas que eu tinha. Era uma Mas de gráfico, assim, outra ou... com notícia e outra com as carteiras dos clientes abertas e negociando.
0: Ah, você fazia, você assim, trabalhava com mesa, né? Com mesa. Uhum. Se não me engano, a Cris uhum. também trabalha com mesa. E como é essa, esse lance dessa responsabilidade de mesa? Porque a gente sabe que, boa, não estou falando que né, é o caso, mas muitas mesas de operação, muita fundo né, de investimento, é raro você encontrar um ser um, um ali que te fala: olha, dá lucro, dá é. ganho.
1: É, então, eu trabalhava né? com mesa e com fundo de investimento também. Então, eu tinha vários produtos para apresentar para os clientes. E na B3, é, todas as ordens são gravadas, então, nossas ligações serão todas gravadas, e o e-mail também, porque a gente precisava da confirmação da ordem do cliente para não dar merda depois, né? Tipo, o cliente ah, operou para mim sem, sem o meu consentimento. Não, então, a gente ligava, tanto que eu tinha clientes que eram mais velhos, que iam no escritório, sentavam do meu lado para ver o gráfico, deu, tá, mas eu preciso da confirmação da ordem. Aí eu ligava para ele do meu telefone fixo, para o celular dele, ele atendia, daí eu explicava o porquê da operação, pedia a autorização dele, da, daquela ordem, daquele preço, naquela quantidade, ele autorizava, e daí eu mandava a ordem para o book.
0: Nossa, é outro. Porque aqui você sabe que tem muito, muita gente que faz esse tipo de serviço no mercado cripto, né? É, então,
1: é, aí é que está é. a diferença. É, Exato. é que, na época que eu entrei na, na XP, né, para operar a Bovespa, a IBMF, estava é, começando a regulamentação da profissão de agente autônomo de investimento, tanto que eu fiz a prova... Eu tirei meu certificado da Ambima e tal. Então, eu era uma agente autônoma de investimentos é, certificada para poder operar em nome de clientes. Só que com toda essa precaução antes. Né? E isso começou porque um pouco antes até de eu entrar no mercado do tradicional, estava tendo muito golpe, muito scam, que nem a gente vê hoje em cripto, só que com ações. Então, as pessoas diziam, ah, montei uma carteira aqui investe comigo. Sem ter nada de comprovação de que a pessoa era séria, de que a pessoa era ligada a alguma corretora, enfim. E daí as pessoas sumiam com o dinheiro dos clientes, né? Então, totalmente scam E daí começou toda essa regulamentação. Por isso que eu não sou tão contrária à regulamentação das profissões ligadas a criptomoedas. Agora... É, eu acredito que querer tirar imposto de renda em cima de operação cripto, mas proibir a gente de operar, aí já é um pouco né, nonsense, não faz sentido nenhum.
0: Não, é total, igual eu estava conversando com a galera que tem corretora e exchange né, no Brasil, os caras, não, é, eu, eu sempre me questionei porque não tinha nenhuma feature assim, para trader, né? Ah, sei lá, o cara para falar pode justificar que não tem muito volume, não tem, né, não tem muita gente. Mas ali para 2017, 2018, por exemplo a, Ih, esqueci o nome da corretora agora, mas eu vou lembrar. Sabe como a Foxbit? Lembrei. Foxbit, reinava, entendeu? Tudo era ali e nunca teve nenhum nenhum tipo de mecanismo sei lá, para me colocar um stop, que seja, né, ou um, um take, profit, uma coisa simples, uma coisa que...
1: Nem hoje. hoje
0: também é, é a hoje.
1: Minha... O mercado Bitcoin tentou implementar por, porque os clientes do mercado Bitcoin estavam pedindo stop, só que não é uma coisa fácil de fazer. Né? É todo, toda uma estrutura de tecnologia, desenvolvimento e tal por trás. E é um processo caro de implementar. Aí a Mercado de eu... implementou por causa dos, dos clientes pedindo, e quando eles implementaram, tipo, quase ninguém usa o stop com
0: eles. Exato. É, é, por, sem contar, mas é porque, assim, o mercado é lá fora, nos Estados Unidos, né, no, as corretoras lá de fora, nem todas são americanas, né, sempre tiveram outro mercado também, que é o que... Querendo ou não, traz liquidez, né? traz volume. Você vai ver um mercado que boa parte é à vista, né? o mercado esporte, é, não vai atrair tanta gente como o um mercado futuro, um mercado mais. Sim. Então, é... Começou lá em
1: 2018, 2019, abate,
0: no Anne
1: Spananais ou na Nasdaq. Abriu o primeiro, a primeira bolsa do Bitcoin, e daí começou, né?
0: Sim, sim, ah, mas assim, pelo menos quando eu comecei, você já tinha nem que fosse margem na Poloniex, não, né? É, sim. Sempre teve um mercado que, e querendo ou não, ele é atrativo. Hoje, se você vai ver um mercado tradicional, boa parte vai para o mini índice, mini dólar, né? Exato, porque você porque
1: é muito mais ou opções, opera opções. Exato. Cara, eu, fiz, eu fiz curso de opções quando eu trabalhava na XP. E, Fez com meu roxo? Deus, era um... Fez com o rocha Ai, com sul? Com... Eu não lembro com quem que foi. Ah, isso foi lá, foi faz mais de 10 anos, né? Eu, não eu tô zoando, pô. Mas eu... eu... rebubiar era,
0: era um deles, sim. É, Provavelmente é. foi um deles mesmo. Que hoje é. quem dá é. é o Sul, né? Na... na XP, acho que é, né? O é. Sul, uh -huh. que é um japonês. Na época
1: em que o Rossano. Era o, era o analista-chefe da XP.
0: Ixi, então... É, é provavelmente foi, foi, foi é o roxo lindo. mesmo. Mas, mulher...
1: Você tem...
0: Eu tenho uma bagagem é, de experiência no mercado trade muito grande, assim, e a, a, a pergunta que não quer calar é por que você não, não aparece mais, mulher?
1: Então, eu estava com o meu canal né, do Boy Bitcoin, até a Simone, que está aqui, que é uma das minhas melhores amigas, agora ela está tá fazendo para mim toda a parte de redes sociais do Boy Bitcoin, que foi o e-book que eu lancei no ano passado, onde eu trabalho a parte de o que é investimento, o que é cripto, o que é Bitcoin, em uma linguagem bem acessível, focada em mulheres. Claro que tem muitos homens que leem meu e-book, e, e para ser bem sincero eu tive mais homens me perguntando sobre o mercado do que mulheres, tipo pedindo consultoria mesmo, pedindo aula. Uh, e aí comecei o meu canal no YouTube, também, é, por incentivo do próprio Rossello, que é o meu chefe, e começou a fazer bastante sucesso. O, o Bitnada me ajudou bastante também. Fui livre, a gente bem amigo. Então, eu tive muito apoio do mercado cripto para isso. Só que daí eu comecei a pegar mais projetos dentro da empresa, que é o que paga minhas contas, né? E daí eu consegui, acabei não conseguindo mais me dedicar muito ao meu canal. Mas agora, com a ajuda da Simone, que está aqui, linda, maravilhosa, a gente vai voltar a
0: produzir conteúdo sim. E te quero nas minhas lives, hein, Mata. Claro, claro.
1: Eu sempre, o, tanque, o tanque
0: hora só que a máquina está dentro, mas né? não tem essa, não. Ótimo. Tá Oi, Danê.
1: Por que boi Bitcoin? Porque eu comparo o mercado cripto com relacionamentos mercado de investimento, uhum. cripto, Bitcoin com relacionamentos. Então, por exemplo, é, até uma live que eu participei com a Snyder, é, ela perguntou isso também, né? Ah, não, foi um, um outro host do programa que perguntou. Ah, já caiu em golpe? deu, não, em golpe eu não caí, mas eu já caí em papo de boy lixo. Então eu comparo o de com boy lixo. Meu <risos> irmão. <risos> Boa, é. muito, muito,
0: muito justa. É,
1: por exemplo, na hora de escolher qual cripto comprar, é, a gente ok o boy, né? quando a gente está tendo o boy, a gente olha o grupo dele nas redes sociais, a gente conversa com os amigos dele, mesma coisa a gente tem que fazer com os nossos investimentos. Tem que ir lá ver uhum. o que, que é aquela cripto, o que, que ela faz, para que, que ela serve, quem são as pessoas por trás, né? ou seja, quem é a família daquela cripto, para ver se realmente é um boy sério ou se é uma cripto séria para poder investir. Então eu vou fazer um isso assim. você é uma cripto boy lixo, né? você <risos> é uma cripto boy lixo, exatamente. Porquinho cheio não faz barulho. Né? Né? Balança um pouquinho cheio de moeda para ver. Ele não faz muito barulho. Agora balança um pouquinho com poucas moedas dentro. Vai fazer um estadalhaço. Então cuidado com as promessas fáceis. Não, não é assim que o mercado funciona, o mercado é de risco, sim, não existe garantia nenhuma, assim como não existe garantia nenhuma em relacionamento, né?
0: Uhum. Exato.
1: Exatamente,
0: né? Só, não pode, só tem que tomar cuidado com o pullback agora, né? porque você está sabendo que pullback mata, né? Agora. <risos>
1: é. é, mata o coraçãozinho das pessoas.
0: Não, Eita. tu não sou não entendeu, né? Não. Depois o,
1: a gente é... conta para você. Mas, mas bem rápido. O rei, o rei não, do pullback um... lá no Rio de Janeiro foi morto. Eita! Não é, mexo.
0: Muito não, provavelmente teve...
1: Pela pirâmide Pulver.
2: Uma pirâmide que, ah, que, que... surgiu no meio do caminho. Boa Alguém noite que gente. Aí.
0: Nossa Boa turista noite, chegou
1: bem. aí.
2: Falar com você. Boa noite pessoal. Desculpa.
0: A gente foi falar de pullback. Apareceu. apareceu o advogado para cortar nosso barato, né? Então acabou. <risos> a noite. No pullback. Então, aí Thiago, ela, a Dani começou no mercado tradicional, foi para o mercado cripto que agora é mais tranquilo, né? Apesar de da tédio o mercado de B3. Ah, e eu estava aqui falando ah, tá para ela, aprendendo. cara. Mulher dessa com tanta experiência, conheceu muita gente, principalmente na XP, né? ali no início. Uhum. Que, querendo ou não, você aprende muito, boa parte. Hoje você vê, por exemplo, a é, LS dentro da XP, né? Mas, assim, é, como é o, o lance da, da Estrada, como foi esse convite para trabalhar lá, né? Então. E eu sempre amei
1: tecnologia e hum. tenho também a minha experiência no mercado financeiro porque eu gosto também. Quando eu saí do mercado financeiro, é, eu tinha pesadelos com o mercado, de verdade. Eu sonhava que... Ah, o cliente, eu tinha, né, a carteira do cliente estava perdendo dinheiro, que ele invadia o escritório, como se a matava. Tinha... Eu tinha dó dos clientes, quando eles estavam perdendo dinheiro, eu chorava, de verdade, de verdade eu chorava, que eles estavam perdendo dinheiro. Então eu não, não é para mim, é... vou vou pro mercado de marketing, eu comecei a estudar mais sobre marketing. E entrei para a Coca-Cola Fiquei quatro anos na Coca-Cola Trabalhando na área de comunicação e marketing Aí decidi sair Porque eu já tinha aprendido Tudo que eu podia aprender Já não, não tinha mais é, Não existia um plano de carreira Concreto para mim lá dentro Então eu resolvi sair E daí fui trabalhar Na área comercial com um amigo meu Que tem uma empresa italiana E depois é, tinha aberto a representação aqui no Brasil, aí também não deu muito certo, não, não curti muito, aí abri minha agência de eventos ligada, voltada à área de tecnologia e trabalhava, a minha empresa era dentro do Impact Hub. E daí hum. eu comecei a trabalhar meio período no Impact Hub e meio período para a minha empresa lá dentro, então eu tinha um acerto muito bom com eles. Aí surgiu a, uma das donas do Impact Hub, que é muito amiga minha. Ela veio, Dani. É, eu tô com uma vaga aqui que eu acho que é a tua cara. É, sendo bem. Uh, uh, Alô? Acho, acho que ela é caiu. Caiu. Daqui
0: a pouco ela volta. Sabe porque a. Ah, 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 né? A conversa tá boa, né? E... Ela é falou ela tá do Impact Hub
1: e sofreu impacto aí na internet. É.
2: <risos> na verdade, mutou o microfone dela. Acho que foi algum problema na ah. ah. Opa,
1: voltou? Ah. Voltou. Ah, voltou, voltou. Ah, Deus, Eu devo ter tocado em alguma coisa aqui. Aí. Uma das donas do Impact Hub, que é muito amiga minha, veio, Dani. Olha só, tem uma amiga minha que trabalha com cripto. Ah, e um ano antes dessa proposta, eu tinha assistido uma palestra do Rossello dentro do Impact Hub. E eu tinha adorado. E a, a Maíra estava lá, ela viu também. tipo Eu fiz, eu acho que a maior parte das perguntas foi eu que fiz. Então, realmente, eu tinha me interessado bastante pelo tema. Aí a Maíra veio, ó, surgiu essa vaga, eu acho que é a tua cara... E eu acho que tu deveria conversar com eles para ver qual é. Eu, ah, beleza. Eu sentei no dia 13 de setembro de 2018, na mesa de reunião com a Charles. A Chares está aqui na festa também. E no dia 14 de setembro, ou seja, no dia seguinte eu estava trabalhando na, na Strato. De tão maravilhoso que foi, assim. E eu realmente me encontrei no mercado cripto.
2: Top! Tá aqui, que lindo.
0: Que massa, assim. E o hein? mais legal
1: de tudo é que, desde que eu entrei, eu tenho esse sentimento de que eu sou paga para aprender. Tem noção, todo dia a gente aprende alguma coisa, porque o mercado sempre ser muito dinâmico sempre tem alguma coisa acontecendo, aí surge alguma palavra que, opa, essa palavra eu não conhecia, o que, que é isso? Aí tu vai buscar o que, que é aquilo para entender o que está que acontecendo no mercado. Então a gente é pago para aprender o tempo todo, isso é maravilhoso. Exato, causa empolgação, né? Aham, aham.
0: Não, é, eu, eu falo pro Robert que, que me viu é, lá no início, assim, quando eu comecei, eu falei assim, ah, eu tenho uma motivação que era para ser mãe, né? Mas eu sempre fui muito curiosa, assim, sabe? Então, aquela coisa, toda hora você sempre está aprendendo algo novo, uma coisa Entendi, diferente. Aham. Sempre tem um mercado novo. Você acha que você... Isso no mercado tradicional já tem também, né? Mas você fica meio limitado, de certa forma, porque, se... vai, você estuda é, trade, você estuda análise fundamentalista, e o... eu acho, é. né, na minha opinião, você tem mais experiência que eu que você trabalhou na XP, você aprendeu opções derivativas, né? Acabou, cara. Você vai aprender mais o quê, é. ali? Não tem muito o é. que fazer. Você pode ir, claro... <risos> você pode fazer uma coisa mais aprofundada na análise fundamentalista, por exemplo, né? É.
1: Eu gosto muito de análise fundamentalista. Para hold, eu uso análise fundamentalista. Uso análise gráfica para determinar o momento que eu vou entrar naquela cripto, mas para manter o meu portfólio, é só análise fundamentalista. Como eu falei, eu já fiz trade com Doge, ganhei um dinheirinho legal, mas era só... Era só pista. Eu tô na pista para negócio, Tô na pista para trade. Né? O que tiver de lucro, ótimo.
2: Ô Dani, e deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é trabalhar com o Rossello?
1: Então, é, quando eu falo que eu sou paga para aprender, eu sempre penso nele que eu sou paga para aprender com o melhor. O cara é... Pode falar palavrão, né? Pode,
2: liberado.
0: Cara é Ela vem... Deixa eu ver se eu, se eu ouvi isso né? Ela está perguntando Para, Marta, você pode falar palavrão ah, não. não Não, não, É a mesma coisa de perguntar o para o professor é
1: E o mais legal de tudo É que desde que eu entrei e Até hoje, né, quando eu falo Ah, tem uma palavra que eu não sei ainda o que, que é e se eu não encontro referência na internet, ou se tipo, ah, vi a palavra agora e ele tá certo, eu pergunto pra ele o que que é. O cara para tudo que ele tá fazendo para explicar o que que é. Então o cara é muito foda e muito humilde, assim. É, o que eu já tive de aula gratuita com ele dentro do escritório é, é fora de sério. É maravilhoso. Que, né, é trabalho Então exige, tem demanda E a gente trabalha feliz porque A gente acredita nos projetos dele também O cara é muito visionário eu sou fã Então eu sou meio sujeita pra falar Eu, dá, fã, dá. eu tenho <risos>
2: sentido Eu tenho sentido falta dele Porque eu não tenho visto ele muito mais nas, na, Assim pelo Telegram, pelos grupos é, uh -huh. Então não sei, né Talvez ele esteja focado em outros projetos, né
1: mas, então, eu, já falando no começo. eu até parei o meu canal também por causa disso A gente está com uns projetos novos e está demandando muito tempo Tanto que até ah. as lives dele no canal da Stratum e do Blue a gente, Ele deu uma pausa Não né? fez mais há um mês uhum. Aí toda segunda eu estava mandando para ele Ei, Vamos fazer live essa semana dele? Não, essa semana não vai dar Vamos fazer live <risos> essa semana? Não, essa semana também não vai dar deu, parei, parei Tanto que eu estou assumindo um projeto grande agora Uh, junto com ele também, só que ele está passando a bola para mim, então eu estou assumindo a, o comando desse projeto novo porque está todo mundo bem sem tempo.
2: Você pode dar uma o palhinha para gente aqui no ArmataCast?
1: Opa! Adoro! É, novidades, hein? Novidades,
0: novidades. Espera aí, espera aí, espera aí. Pera aí. Eu eu, eu 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 sou... Olha o spoiler. Tiago, a gente tem que... Ir com... em... Pegar mais cerveja para ela, entendeu? Aos pouco mais <risos> assim, é poucos mais simples, mas é. ver.
1: Raça, a minha lombriça
2: está faz... quase no final já. Está né? se vendo? soltando, ficando claro. mais à vontade, né? Aí fala tudo <risos> o <Exato, risos> tá. que eu Exato. Eu falei. Aproveita
1: que eu estou bebendo e faz todas as perguntas que vocês querem
0: aí. Pega mais <risos> Mahranik. Pega mais Mahane aqui. Pega mais Mahani. Mas é que. E aí, Dani? Uh... A gente está falando da estrada e tudo mais, mas quais são os seus projetos pessoais mesmo, assim, né? O que ah, a Dani então, quer
1: o que no mercado, a né? A Dani no mercado é a autora do e-book Boy Bitcoin. Uh, tem o canal no YouTube também, youtube.com.br boyxbitcoin. Agora, graças à Simone, a gente tem também um site que ela está... Tá em construção ainda, mas ela já colocou bastante coisa lá, que é o boyxbitcoin.com.br ou boyxbitcoin.com A gente tem os dois domínios. É... Ah, sim. Isso. E daí agora a gente está na fase de planejamento também de redes sociais e tal. Ela vai montar o blog para mim porque eu amo escrever sobre o mercado. E eu gosto de escrever sem papas na língua, né? Então já escrevi muito pro blog da Stratum, já escrevi blog do Compra na Volta um projeto meu com a Chares uhum. E agora vou ter também essa liberdade de escrever no meu próprio blog. <risos> Eu vou. Eu tô... meu... é, é, é. Olha aí, libera a nossa aí, Libera Dani. Estava falando de ti do nosso blog do Compra na Volta. <risos>
0: né? Não morre mais, né? Já, já... Não, não, não. <risos> não morre Não morre mais. Eu amo escrever,
1: que eu já escrevi bastante para o blog do, da Estrato, que eu escrevi para o nosso blog do Compra na Volta, e agora eu vou ter o blog do Boy Bitcoin também. E escrever sem papas na língua, né? Porque quando é para a empresa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas no que é nosso, a gente pode escrever o que Deixa a gente falar... não é isso
0: e... É boa, e aí a ideia Sim. é fazer uma coisa mais voltada para iniciante, para...
1: Para iniciantes Sim. e principalmente para mulheres. A minha intenção no Boy Bitcoin e a minha intenção com a Charles no Compra da Volta sempre foi essa, de trazer mais mulheres para o mercado. De, principalmente de tirar as mulheres de situações de vulnerabilidade. Uh, de relacionamentos abusivos, seja com família, com cônjuge, com amigos, enfim, mostrar para mulheres que há saídas, né, e que não só de investimento, de começar a investir de 10 em 10 reais, por exemplo, mas de também trabalhar nesse mercado, porque é um mercado que está crescendo muito, é muito novo, Bitcoin tem o que? 11 anos, vai fazer 12 esse ano, né?
0: Isso.
1: Então, muita coisa, muitos empregos vão surgir, já estão surgindo, áreas novas estão surgindo, tudo por causa de criptomoedas. Então, trazer essas mulheres não só para investir, dando para elas uma alternativa de saída de relacionamentos abusivos ou de situações de, de vulnerabilidade econômica, a. Um, dando uma luz mesmo, mas também para trabalharem e comporem o mercado cripto. Então, é uma questão de mais importante. E isso a gente traz de uma maneira leve, de uma maneira divertida, né? porque a gente tem como exemplos é, mulheres que muitas vezes são mães solteiras, que têm que trabalhar o dia inteiro, aí às vezes tem que estudar à noite, fica maçante. Né? Fica complicado realmente Então se a gente traz esses temas mais sérios Mas de uma maneira leve e divertida Ela vai se divertir e vai aprender ao mesmo tempo então, Eu acho que isso é o, é o principal gancho nosso Tanto no Boy Bitcoin quanto no compra na Volta Perfeito É
0: bacana, né? Que, como eu disse para vocês, né, eu mesmo iniciei no mercado no intuito de ter essa liberdade de ver minha filha crescer, de estar né? tá aqui por perto. Hoje, é, tanto o meu marido quanto eu pode ficar em casa, sabe, e, uhum. e pode ter essa, esse acompanhamento maior que muitas famílias não têm, né. É. E... Que para mim isso já, já vale de tudo, assim, tá? Hum, com certeza,
1: imagina, poder trabalhar com a sua filha no colo. Isso mas, é. Sensacional.
0: Mas exatamente quem que acompanha aí a sala de estudo <risos> que a gente faz das 9 às 10 aqui, de segunda a sexta, no, no bunker, né, no grupo fechado, é com, literalmente com ela, <risos> com ela no colo, assim. Eu, hum. eu, e aí é muito bonitinha que ela ela começa a apertar as coisas aqui fala que vai trabalhar. Então, assim, pessoa trabalha muito... <risos> Já vai ensinando. Já vai ensinando. Já vai, ensinando.
1: Exatamente Já vai ensinando. Desde cedo. É, Os meus filhos, que são dois gatos, né, quando eu levanto da cadeira, porque eu tenho escritório em casa também, e às vezes eu vou para o escritório da empresa. Então, quando eu levanto da cadeira do escritório em casa, a minha gata, que se chama Ada, em homenagem a Cardano, ela senta na cadeira ali é e toma posse. É, e o irmão dela é o moneiro. Boa! <risos> então eu falo, é, vai trabalhar, Vai trabalhar aqui se comprar ração. Né? Cara, a gente mãe, de, sachê, é a gente ah, é. de petisco, o petisco é caro. Tem que ajudar a mamãe
0: a trabalhar. <risos> Pagar <risos> os boletos, né? É. E...
2: O juiz que é sachê.
0: Uhum. eu acho muito bacana a galera que começa a colocar o nome dos bichinhos o nome de moedas ensaiada.
1: <risos> a Sabrina do Sabrina Coin ela tem tartarugas e uma tartaruga é altcoin e a outra tartaruga é cardano
0: <risos> ah, ela tem aqui também ela tá vindo a caruga, né? Nem tudo é perfeito. Mas enfim, é... <risos> se fosse satorge, né? Tipo, aqui em casa, é. aqui eu, eu tenho bastante gato. Eu, eu brinco que eu sou igual aquela tia lá do do Simpsons, sabe? <risos> tem lotado de gato. Eu não é, não basta ter filho, tem que ter gato também, né? Tem e, gato também. E, e aí aqui o o gato é, é mercado, tudo. Tem gato. Sim é verdade, é né? Tem muito gato. É, muito um gato. Ah, é verdade. O Felipe, o Será Felipe é Escudeiro, boa. você. É. A, a galera do PagCripto Pag também. O Marcelo, o é. Todo mundo, assim. É. A gente tem que fazer é. igual o... O cara do Queen, qual era o nome dele? Agora o, o... Esqueci o nome dele. Ah, gente, me lembrei o nome do cantor do Queen. Eu lembro Bradley. dele, ele, fez, ele só tirava foto com vários gatos, assim, fazer um, né, todo mundo tirar foto com um gato e escrever, fazer um, 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 uma hashtag dessa, né, cripto, gatinho, cat, cat cripto, uma coisa assim, o que você acha, Robert? É, pois é, eu tava pesquisando, eu Pera, cara, só tem
1: um, dois tokens de gato, tá errado isso aí, cara não é? só tem de cachorro É, o catch token, o block catch você
0: tá ouvindo aí, Tiago, as ideias tem que fazer um toque tem que fazer um toque de gato
2: na verdade existiu CryptoKitties, né?
1: então, é, que é bem antigo e é famoso CryptoKitties os meus são, né? CryptoKitties
0: sim né? Entendi. A gente, a gente está já chegando no, no, no horário de encerrar o ah, um bate-papo. E aí, ah, já... já, oh, é porque é. tá contando tá loucura aqui. Uma você quer pegar mais uma cerveja? Se você quiser, a gente pode bater no papo aqui é. até você falar Não, chega. Tá <risos> Aqui é tipo o flow, entendeu? Se o convidado fala Aham. assim, eu quero falar 10 horas. 10 horas.
1: Olha, eu amo ficar falando, mas como eu estou no aniversário de um amigo meu, eu também não quero abusar muito, porque a festa não vai até muito tarde. Porque é apartamento, então já sabe, né? É 10 horas no máximo. Só porque é aniversário dele, senão eu ficava aqui até as 10 da noite. De boaça. É... Mas e a aí, Tiago?
0: Não, a gente... aí fica à vontade. Tiago quer fazer alguma pergunta, assim?
2: Não, não, na verdade não. Eu gostei muito do bate-papo, eu já acabei chegando um pouquinho atrasado. É, mas sim. eu já, já tinha visto algumas coisas e algumas entrevistas da Dani, né? É, é pelo caramba. YouTube, né? Pessoa super simpática. E foi bem legal, foi bem bacana poder, poder ouvir esse bate-papo hoje, poder participar. Obrigado aí pela, pela presença, Dani. Obrigada okay. também,
1: Tiago. Robert Oi, não, eu já fiz as perguntas que eu queria fazer e agora vem aquela perguntinha que a Armatinha sempre faz, a perguntinha polêmica Ah, verdade
0: é, 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 Mas antes é, assim né? mas antes de falar que a Suelen quer perguntar alguma coisa e se a Simone quer cobrar alguma coisa, né porque que é. like a
1: Simone. <risos> essa ah, oportunidade. De de
0: casa, eu estava lá
1: com a, com a Simone no WhatsApp, nas nossas pastas, no Google Drive, trocando material, trocando informação. Daí ela me mandou uma mensagem de olha, assim, agora eu tô saindo de casa, mas depois eu te mando.
0: <risos> pode, aproveita que vai ficar gravado, então ela não vai poder falar.
2: Fale agora, fale pode cara
0: um assim. <risos> Eu vou me aproveitar, Dani. A senha a a não funcionou, tá? Ah, um fazer, tá? Eu eu não, vocês não vão
1: fazer. Eu já faço uma senha,
0: não, me te mando. Ah, por favor, já agora, porque eu
1: estou trabalhando. Enquanto hoje. Ah, eu estou quase bêbada já. Então, eu Ai, tenho que caramba. ser. Saindo daqui, eu já faço. Sim, tá
0: bom. Eu, eu, eu já preciso. Eu preciso de uns amigos que aguentam bebida, gente. Porque, olha só, o pessoal toma do, duas latinhas de cerveja. Gostante. Duas Heineken que já tá feliz. Não, não dá. É assim, não, os é todos amigos que bebem não aguentam bebedeira. tô na roça. Não, mas que é é que eu não
1: comi nada ainda. Eu acordei ah. super tarde, deu um, deu um vazamento no meu banheiro. eu Fui tentar consertar, ficou pior ainda. Deu ar, foda-se. Amanhã eu termino isso, vou tomar um banho e vou sair. Aí nem deu é. tempo de comer ainda.
0: É, porque, pelo amor de Deus... Eu, eu brinco assim que boa parte do nosso do mercado que não bebe é tudo maluco e sobe ah, boa parte. e os poucos que bebem não aguenta a bebideira aí, aí não, não dá né? aguenta. É,
1: sabe não que não um dos dá. requisitos um dos pré-requisitos para trabalhar no extrato não é aguentar beber até de manhã cedo né Ah
0: aí, então, então fala você se precisar de um trader aí entendeu Opa! Estamos aí, ah, Tamo aí, porque aqui não precisa nem pagar em Satoshi, pagando em lato nós estamos juntos, entendeu? Cara! Nós <risos> tentamos dar por aí, pá, tá, Mata. Eu é, é, tá por aí, tá? olha que chato. Ai, ah, que coisa horrível. Alô,
1: é dos alcoólicos ah. anônimos? É reunião dos alcoólicos anônimos, mas a gente bebe nas reuniões.
0: Ah. <risos> que vida horrível ah, que Olha que, bom, que, que tragédia que uhum. Mas então tá antes, da gente, antes da gente encerrar duas, duas coisas vão acontecer Primeiro que eu vou fazer uma pergunta bem mamilos né? Aham. E a segunda É que a gente encerra a gravação Mas tende a ficar o chat aberto aqui Porque às vezes o Robert ou o Thiago Ou eu pode tentar fazer uma pergunta Que ah. a Bim Pode vir buscar a gente
2: então é melhor não fazer durante o então, não,
0: então não é bom fazer enquanto tá gravando então assim, eu normalmente encerro a gravação e, e o convidado sai e pensa que já encerrou e depois fica tipo, ué, cadê? então só para avisar, né? e
1: ah, a não. pergunta
0: é qual foi a coisa mais maluca mais doida que aconteceu com você no mercado público? A coisa mais
1: maluca. Eita, tanta coisa maluca aconteceu.
0: Olha, Oi, que tá eu
1: bom, que... Ah, não, é que eu fui, fui na cozinha pegar um, uma cerveja. E a tá bombando lá. Tá? É, de coisa maluca. Eu acho que foi no primeiro evento que eu participei uh, de cripto. E eu entrei em setembro Então em outubro de 2018 Eu fui num Eu não sei se era Block, master, block Eu acho que era Block master. Esses eventos de cripto é tudo nome parecido, né? Aí que eu tava Aí Aí <risos> no encerramento Do evento Não, nem era encerramento, era o primeiro dia do evento Teve um Tipo um open bar, assim E todo mundo bebendo, né? Aí eu uh, queria continuar bebendo, mas o restaurante e o bar tinham fechado, do evento, né? Uh, aí eu fui lá bem quietinha, assim, com os garçons, e pedi para eles me darem umas duas potinhas de cerveja, pelo menos, né, para dividir com o pessoal que estava lá fora. Aí eles pegaram tudo que era cerveja que ainda tinha no freezer e botaram num, numa, num balde. E eu pude levar para fora e a gente continuou bebendo até de madrugada. E tinha evento no dia seguinte ainda. Então,
0: nossos eventos geralmente são regados
1: a muita bebida alcoólica.
0: Eu preciso, eu preciso, eu preciso pegar o WhatsApp desse povo antes de ir para o evento, entendeu, Thiago?
1: Sim, vida mata. Vamos combinar várias, eu que devo, a gente não bebe pouco.
0: Então, é, é disso que eu tô precisando, porque... <risos> Eu vou, eu, o Thiago não bebe, entendeu? A galera do Bitnada, só o, o Paiva que bebe. Aí, é muito
1: triste. É, não, a gente aqui. bebe bastante. A gente bebe bastante. E, tipo, eu não
0: estava nem há um mês
1: na empresa. E eu fui lá e, e a gente bebeu até cair. E eu consegui mais cerveja ainda. Eu acho que é por isso que, tipo, o Stratum não me demite mais. O Celo não me demite mais. Quando precisa, eu, comendo, eu consigo beber da cerveja.
0: Pronto, a ó. Chama... A... qual vai ser a chamada do o corte do... do podcast? A Estratus não me demite que... mais, por quê? Porque eu consigo beber. Tanto que a
1: minha live no canal, no meu canal, a minha live é boteco de quinta, é para todo mundo beber, os convidados, quem está assistindo, todo mundo bebendo.
0: Deve ser muito divertido, né?
1: Sim, falar de cripto, falar de boy, falar de, enfim, falar da vida, tanto que teve uma live uma vez que a live acabou e eu fiquei com os convidados ainda uma hora e pouco no... na plataforma de streaming, bebendo, batendo papo, dando risada, conversando, desde a gente até falou, né, tipo, meu, se estivesse gravando ainda, teria sido mais um baita material para colocar no ar, mas a já não tava mais gravando, a gente já tava
0: falando um monte de besteira. Eu tenho que começar a, a fingir que parei de gravar, entendeu? Fazer gravação pós-final pós de, de podcast, porque aí a pessoa começa a falar umas coisas assim, sabe? A Cris mesmo ah. ela fez o podcast, na, o último podcast foi com ela. Aquela ficou séria tal, me falou um pouquinho depois que ela começou a se soltar. Eu falei, ah, começar é a fazer bom. isso aqui, né? É. É. Diz que não tá mais gravando, deixa gravando. É. Mas eu vou encerrando esse, esse Armata Cash, muito obrigada, Dani, e a todos Obrigado que estão aqui. Eu não sei
1: se pegou no começo, é, que acabou, não sei porque eu caí, desconectei. Mas eu vou falar de novo, eu que sou okay. grata, por ter me convidado, e que isso mesmo? como eu falei, não sei se pegou ou não, mas quando tu me mandou o convite, tipo, eu paralisei, eu, oh, assim, meu Deus, a Mata tá me chamando pro podcast dela, eu, tipo, caralho, a Mata é muito que foda, mesmo. caralho, é pra mim mesmo esse convite, então, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Não, eu,
0: eu que fico muito alegre de você ter participado, né? Não é todo dia que a gente tem ex da XP aqui. <risos> Fazendo no tradicional. É, entendeu? Pessoas alto
2: gabarito, né?
0: É, né? É todo, é todo dia. Mas brincadeiras à parte, eu que agradeço de coração mesmo, que nem sempre a gente está disponível no sábado, normalmente sábado a gente... Sai, né? E... É, Você como sai eu e... falei,
1: eu tô no aniversário, eu tô fechada num quarto aqui, mas eu vou aceitar encerrar agora porque eu tô na festa, senão eu ficava aqui até a hora que me expulsassem. Então, e Me aí, chuta é... do canal e diz depois, ai,
0: caiu, que pena. <risos> <risos> então é isso, gente, muito obrigada aí e até o próximo Armata Cash.
1: Até. Até. Tchau, Tchau, povo.